0: デジタル医務室へようこそ。この番組は医学医療に関してゆるーく語る番組です
1: 。お届けするのはこの震災で何かお役に立つことができないかなって考えているピケと
0: カエラと
2: 桜とお久しぶりですジェシカですこんにちはこんにちは,にち
1: はお久しぶりですお久
2: しぶりです新しくなりましたデジタル医務室はい。はい、はい、これから毎月定期的に配信していきますので、よろしくお願いいたします
3: 。
0: はい、い頑張りましょう。はい、ていきたいですね。<笑>頑張りましょう
3: 。最初のタイトルコールの時にペケ先生が言われてた、震災のために何かできることって、例えば、そうですね、あれから1ヶ月ですよね。
1: 本当にこの間、まあ、僕なんかでも行きたいなと思うんですけども、えー、やっぱりい,いろいろ話聞いてみると、やっぱり1週間とか2週間とか来てくれないと、帰って迷惑だみたいな話を聞くんですよね。そうですね。はい。だけどもなかなかそれほどいけないっていう人って結構思ってる人多いと思うんですよ、えーえー、でまあ、僕が何かできないかなって思った時に、はい、ネットを使ってご協力できないかなってちょっと今考えてまして
2: あ、インターネットを使ってですか、うん、そうですね
1: ちょっとこれ言うとあれなんですけども出会い系サイトを作ろうと思ってるんですよ
2: <笑>出会い系サイ
1: ト<笑>というのはあの被災を受けられて避難されてる人たちの健康ってやっぱりなかなか問題なんですけどその人とお医者さんと出会うことをできるようなサイトができないかなと、
2: うん、ああお医者様と患者さんとの出会いをっていうことですットで
1: ,そ,うで,すそ,うで,すでそれでネットでお話をして、まあ、できることをやっていきたいなということができないかなと思ってるんですね。今、言われてますね
2: 。あの、心のケアが大事になってくるのでって、今日のニュースでも言ってましたけれども、その点を見られるっていうことでしょうか
1: 。で、まぁ、あ、心の面もそうですけれども、避難されてて我慢してる人っておられると思うんですよね。だから、病院も忙しいし、ということがあって、じゃあ、あなたはすぐ行った方がいいですよというその判断っていうのを結構悩んでたりする方もおられるんじゃないかなと思うんですよだから相談をしてもらってあそれはすぐ行った方がいいですよとかあそれはちょっと我慢してても大丈夫ですよというようなアドバイスもできると思うんですねネットなら
0: 気軽ですもん
1: ねうんそうネットならちょ,とちょっと相談してみてっていうことが気楽に相談することによって早めに病院に行ってもらうというようなこともできるんじゃないかな
0: となるほど、
3: ね
1: 。それともう一つはですねこれ実は3月末に厚生労働省の方からですね。この被災に遭った人に関しては、遠隔で診断して処方箋を出していいですよ。と、そういう通知が出たんですよ。今までは遠隔では、なんかその初心の場合は処方箋出すのはっていうことを言ってたんですけども、今回はそれが許可が出てるんですよ。今回に限ってということですか。一応は今のところ今回に限ってという。特例。特例的に。ではあるんですけども、例えば、あの今まで慢性的にいつもこんな薬飲んでましたと薬は分かるんだけれども行きつけの病院がなくなってでちょっと行,く行きたいんだけれどもなかなか行けないっていう人に対してですねあの遠隔でご相談してそして処方箋を出してあげるということが許されるのでそういうこともできないのかなと思ってます。いいいいで
2: でですすねネット販売今できななじゃないですかでできないといとうかあの一部だけですよねあの購入履歴があればそこからネットで取り寄せることができるとかはあるんですけど今回その処置の方はなかったんですかね
1: あ,あそれに関してはちょっと見てないですねそれもねでもぜひやってほしいですね
2: そうですよね被災地薬局とかもなくなってたりとかするわけですから、うん、取り寄せることができたらいいですよね
0: そしたら的確な薬がねちゃんと届くわけです
2: しそうですね処方も先生とかに、うん、あのほんとネットを通じてしていただけたらアドバイスしてもらって市販の薬でも買うことができたらいいですよね、うんうん、
1: そうですねそれできると面白いですよねうんう
2: んはい、今それ進んでますか
1: とりあえず仮ページっていうかベータ版のちょっと前ぐらいですかね、えー、のはちょっと,とりあえず作ってみてるので、はいまあ、ちょっとテスト版をアップしようかなとは今思ってますあのツイッターでちょっとつぶやくかなと思ってるのとデジタルウイルス用のホームページ、はい、そちらの方でちょっと出そうかなとは思ってますこののクラジジオのホーームページにリンクを貼ってもらいましょうかおあはいはいは
2: い、えー、だんだん明るいニュースとかも出てきましたよね。空港が復活しましまたたねね早かったです、ね、1ヶ月ああは
0: い仙台でしたっけ
3: そうで高速道路も通るようになりました今朝テレビ見てたらやってたんですけど国内初のの15歳未満の脳死判定による臓器提供が行われましたねちょ
1: っとね、えー、僕も気になってねこれは、ね、フォローしましたね
3: 、はい、で2010年7月の臓器移植法改正から今回が国内で初めての家族承諾による臓器提供となりました
1: 、えー、15歳未満の人の初めてのですね、うん
3: はい、提供した臓器は心臓と肺と肝臓と腎臓と臓と腎臓は、えっと、別々の方に1個ずつあ2つあるものねはいであと医学的な理由から小腸は提供できなかったそうです少年の、えー、脳死判定までの経緯この方は交通事故だったみたいねはい重い頭部外傷で入院後回復が見込めなかったそうで臓器提供の説明をコーディネーターの方からその臓器提供についての説明を家族が聞くことを同意して臓器提供の承諾は男の子の両親あと兄弟全員の臓器提供の同意を得て脳死判定と臓器摘出にして雑魚する書類を提出しましたで、脳死判定が2回行われて全国内初の脳死判定による15歳未満の臓器提供となりました先生、15歳未満が今度初めてってことなんですけれども
2: もう1年ぐらい経ってますよね全然なかったんですかその直前
1: までとか直前までとかいろいろ検討されたケースは数例あるみたいですね一番早い例では去年のもう8月ぐらいにはそれを検討したというケースもあったそうですあうん、そうですか
2: 、うん、やっぱりなかなか難しいんですかね。かとか
1: 脳死判定が結局うまく判定がしきれなくてっていうケースもあるみたいですね。あそうですかそれで結局それででで断念したっていううのののが今までの経緯のよう
0: ですねここでいくつか質問したいことがあるんですけど心臓提供者が18歳未満の場合に18歳未満の患者に優先的に移植されるっていうふうに文章を見つけたんですけど。若い提供者の臓器は若い受給者に渡るんでしょうか
1: 原則そういうことになってるんですね、うん、で、それをまあ今回初めて適用された例になりましたねというのはですね、はい、心臓の大きさが小さいじゃないですか子供のは、はい、だから大人の心臓を入れれないんですよ子供に入るスペースはないスペース,ス,ペースが、そう、スペースがないから。あ、そういうことなんだ。そうなんですね。そのために子供の心臓は子供にと
3: 。だから日
1: 本で待ってる人でも子供さんが待ってる人っていますよね
3: 。はい、はいで。今
1: まではダメだったので海外に行くわけですけれども、だから海外に行っても、例えば日本の女性の場合は
3: 、海
1: 外の心臓はなかなかもらえないんですよ。入、はい、ないんです体が小さいから。ああ。
2: 大きさっていうのは、腎臓とかだったら関係ないんですか肝臓とかだったら
1: 。肝臓はですね、はい、これは結構お腹にはみ出ても大丈夫なんですよね。へぇー。お腹は結くんで
0: すかあく、渋
1: い、渋い、渋いけ腎臓なんかも周りにスペースが余裕があるので。うんうん、で、肝臓は、まぁ、一部分に小さくものをど,どんどんどんどん増殖能力って大きいので、生体感理症なんかでも少しだけは入れますよね一部だけを使う一部だけ
0: 使うんですよそ,それくっつけておくとどんどん育って,どんどんて育ってくれるんで
2: すねあなるほど納得です心臓はそういうことでじゃあ同じような年齢というか同じ大きさの方にっていうことになってるんですねそう
1: ですねただまあ今回の場合はそういう例にはなりましたけども結構大きな10 8歳未満の人に移植されたようですね、うん、1代の後半ぐらいの人じゃないかな、うん、だからそれほど小さい心臓になったわけではなさそうですね
0: 。なるほどあと脳死判定までの経緯に関しての質問なんですけれども、まあ、例えばその昏睡状態だとかそういう人がいたとして回復を見込めない人に対してですね全ての人に対して臓器提供の質問をするのかどうかというのかが知りたいんですけど。まあ、今回の場合も
1: そうなんですけどもまずは今回復の見込みがないとそして臓器提供という方法もありますよとだけまずお伝えしているようなんですね
0: 選択肢をまず伝えるっていう感じですかそうですそうです
1: じゃあ脳死判定について詳しく聞きたいという人に対して今回もだから聞きたいと家族の方が言ってきたのでそれで初めて説明
0: をしていますはいじゃあ無理強いさせるような形で説明するではなくてまずそういう選択肢がありますよっていうふうに提示をして家族の方で興味があればあの説明をするという形
1: そうですね説明を強制しないっていうことはガイイドラインにも書かれてます説明を聞きたいと家族の方が申してて初めて説明をすると。っていうのは、これガイドラインにも書かれてますね。なるほど。うん、
2: じゃあ、今回は割と家族の方が、まあ、積極的にってことはないでしょうけれども、ご理解があってっていうことなんですね。はい、それでも
1: ね、説明してから、やっぱり一日は経ってますからね
3: 。はあ。家族が言ってたそうなんですけど両親は息子は将来の世の役に立つような大きな仕事をしたいと言っててあと彼の体を役立てることが彼の願いに沿うことだと考えてで体の一部だけでもどこかで生き続けてるって考えたら彼を失った辛さから悲しみから少し救われるような気がしているという話があったそうですねねででででもこここまで来るのにやっっぱり時
2: 間かかったってことすすよよ、ね、そうで
1: すよね。う
2: 難しい問題でし
0: ですねあの先ほどガイドラインって言葉が出てきたんですが臓器提供後に家族側の方に対して心理的なケアっていうのがそのガイドラインの中に含まれてるのかなというのがちょっと気になったんですけども。これは
1: ガイドラインにはないですね。
0: 特になないいんでですすか
1: ね,すねもちろん臓器提供のガイドラインガイドラインができてるのが臓器提供のためのガイドラインなので、うん、提供するまでに関しては家族に関しても今みたいなかい丁寧なガイドラ
0: インはあるんですけれども、う
1: んうんはい、その後の形に関しては特に今ガイドラインで決められたものはないで
0: すり
1: ただですねそれはコーディネーターのちゃんとフォローするっていうのは役割の中にやっぱり考えられてますのでだからいろんな形でフォローはする仕組みとしてはあります。あの例えば手紙とかをです、ね、まあ一応その匿名っていう形にはなってますので、うん、あのですけれども本当に感謝してますよと手紙をコーディネーター経由とかそういうような機関を経由してですね提供された本に渡していくとかっていうようなこともやってますしまあそれが十分かどうかっていうところはもちろん議論はありますけれども、うん、あの提供者のいろいろなフォローの仕組みっていうものはあります。じゃないことはないんですかそうですねガイドラインっていうのはないですけれども、うん、今いろいろ考えられてされてるっていうのは事実ですね、
2: う
3: ん、今回の,の臓器提供の本人意思はあったかどうかさくら知ってるえっと本人の意思はなかったそうなんですが拒否はしなかったので、うん、家族が決めたそうですで、あとやっぱり気になるのが虐待あ、
1: うん、あ、そうですね
2: この辺ってもうクリアされてってことですか、ね、虐待防止っていうか
3: 調査されたんですが入院先の病院や虐待防止委員会も<笑>あの倫理委員会の方も虐待がないことを確認して認証されたそうですあと臓器移植が行われた後も実施令が適正であったかとかそういうことを事後検証は厚生労働省の検証会議で行っております
0: これってあの虐待のチェックっていうのははいなんか具体的にこうなんか体に傷があるだとかそのご近所さんから垂れ込みがあったとかそういうのを調べてくるんですすかそ
1: 、うん、そうですねそういうので、まあ、お互いがあった場合にはしないっていうルールになってるので、うんまあ、そういうものがなかったということを、まあ、検証するという。ことですよ
2: ね。移植する前にも調査を行って、その後にも自己検証するんですね。この辺をでもしっかりしておかないと、本当だったら事件なのに事件じゃなくこう臓器提供で終わらしてしまうようなことになったら事件がこううやむやになるようなことも
1: あるでしょうね。うまあ、実際にね海外ではそれに近い例があったという話もありますので。ああそうですか。はい。だからこそまあここはねやっぱりちゃんとしないとということなんですよね。家族の態度も含めてそこら辺は見ていくと。という形にななりますね
0: なるほど、うん、であと最後にまとめ的なこう質問なんですがいろいろこう制度が整ってきた中で臓器移植の手術をするために海外登校に行くっていう患者さんが結構見られたじゃないですか今までで。ああでこの制度が普及してきた中でそういうあの患者さんは減るのかなというのはちょっと気になるんですが
1: 、うん、えー、これはなかなかね難しい問題だと思うんですけども結局法律ができたからと言って減るわけではないと思うんですよね、うん、今回はそういう可能性があるということはやっぱり影響が大きいんじゃないかなと思うんですよ、ね、どうしても海外に行かないともうダメだと思ってた人が可能性があるというのが分かっていったことですよね、うんうん、だから期待が持てると思うので、うんうんそれで減るんじゃないかなっていうのが一つ考えられます。それに前もね、お話ししたと思うんですけども、WHO の方が自国の方でやりなさいっていう勧告を出してますよね。
0: はいはいはいはい。ね
1: 、あのー、各国での自給自足をしなさいよっていう勧告が出てますので、うん、海外ではなかなか今難しくなってるっていうのも、もう一つ事実として。ありますよね。ただ、逆に今いろんなね、制度ができてるっていう話はされましたけども、まだ、少年に対しての移植ができる体制が日本ではまだまだ十分整えきれてないっていうのも事実なんですよ。あ、子供に限ってってことですか大人でもそうなんですけども、特にそれ以上に子供に対して、あの、日本のね、子供の救急体制っていうのは、ちょっと他の救急体制よりはやっぱ弱いって言われてるんですね海外に比べると少し死亡率が高いっていうにも言われてます実
0: は具体的に言うとどういったところが弱いんですか
1: ねあの小児救急ができる医者が少ないのと場所が少な
0: い、うん、そういう知識がある人も少ないしあの施設も少ないそ
1: ういうことですねなるほど。実際小児科減ってきてますもんね。そう、そう、そうなくても小児科が大変なところで、で、救急はやってるけれども、じゃあ小児科のそこに就任救急の先生がいるかって言ったら、そうでもないっていうような体制になってるっていうところなんですよね、うん。さらにそういうような脳死判定とかができるような小児科医側の体制もやっぱり、まあ今小児科の先生が少ないっていうところもあって、やっぱり弱いんですよ。うん。っ、うん、いうので、それほどたくさん出てくるかって言ったら、そうではないんじゃないかなという気はしてます
0: 。うん、制度だけじゃなくて人手だったりとか施設の充実化を図らないと根本的な解決には至らない。そ
1: うですね。すねはい。でも今もほらねあの玉体の委員会があってみたいな形で言,言ったじゃないですか、うんうんうん。そういうところまで用意しとかないといけないわけですよね
2: 。あこれ病院側の方がその委員会を設けとかないといけないってことですよね。そうですそうです,うです。はい。その余裕があるかどうかっていうことですね。はい。わかりました。ねはい、ということで今後これをきっかけに家庭でやっぱり話し合って提供するっていう意思もきちんと示してた方がいいのかなと思いますけれどもご家庭で皆さんね話し合いしてみてはいかがでしょうか。はいはい、ということでメールをたくさんいただいております1年分しっ、はい、かり温めておりまして。こちらの方を紹介していこうと思いますが、ペケ先生から読んでいただこうかなって思うんですけども、どはい、初めてですよね、先生
1: 。そうですね。はい
2: 。お願いできますか、えー、はい。えっ
1: と、これも去年の7月でいただいたメールなんですけど、ありがとましたね。はい、本当にあの、久しぶりになってまして申し上げれませんでした。あの、タイトルはアドバイスありがとうございましたということで、えっ、ー、と、みゆきさんからいただいております。はい。はい、えー。ペケ先生、ジェシカさん、さくらさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日、デジタル医務室でメールを取り上げていただきました、みゆきと申します。ということでいただいてます。はい
2: 。一年前です。はい
1: はい、<笑><笑>はい。ナンバー、えー、十三なんですね。本当、何本になるのかな。あの、えっと、拝聴させていただきました。はい。本当に悩んでいたので、アドバイスいただいてとても嬉しかったです。頂き、はい、ました,たです、ね本。本当に喜んでいただいてありがとうございます。えっと、骨がなるというね、話題でしたね。
3: あは
0: い。え
1: っと、骨がなるのが気になっていましたが、ヘルニアではないと聞いて安心しました。それから痒みの方は病院を変えて違う塗り薬を処方していただいたのですが、改善がなく、ゼシカさんが肩こりに痛み止めを使用されると言っていたのを参考にして、私も飲み薬を試したところ、それが効いて今は随分楽になりました。あ
3: 、よかっ
1: たー。いいね。にアドバイスするよりはもゼシカさんの方が良かったかい,、ね、いやいやいや,いや<笑><笑>、えー。眠くなる薬なので代わりにうとうとしていますが。<笑>えー、しっかりオールも試してみようと思います相談をお送りいただいて本当にありがとうございます、えー、次回も配信を楽しみにしていますといただきました<笑>お待たせ
2: しました<笑> 1年ぶりですよはい。<笑>
1: お役に立っていただいて、ね、本当にありがとうございました。しねのえー、このメールをもう配信が久しぶりなので時はね聞いていただけるかどうかわからないですけれども、えーまあ、あの聞いていただけたら本当にねあのありがとうございましたとこちらからもね言いたいですね。はいはい。本
2: 当にありがとうございました。高木さんありがとうご
0: ざいました。あり
2: がとうございました。はい、次は志村さんからいただいております、えー。眠りの価値を教えてくださいということでぺけ、えー、先生、さくらさん、ぜしかさんへこんばんは志村ゆきです。はいえー、とカエラくんも今回はウーテクネタのような気がしますがこちらに投稿しますということでありがとうございます
0: ありがとうございますあり
2: がとうございます,います<笑>さて皆さんは iPhone アプリの「スリープサイクルアラームクロック」をご存知ですかはいできればここを覗いてくださいジェシカはあの知りませんでしたので先ほどダウンロードしてみました「爽やかない目覚めをあなたにスリープサイクルアラームクロックとベッドイン」というタイトルなんですけれども、はいはい、レム睡眠は浅い眠り体の眠りノンレム睡眠は深い眠り。脳の眠りというぐらいしか私は理解していませんでしたが、このアプリのおかげで画然興味が湧いてきました。画像をね添付していただいてるんですけれども、この志村さんの、えー、記録だそうです。これ記録がつけられるんだね。誰か使ってる
0: ？はい、使ってま
2: す。じゃあ後でちょっとじっくり聞きましょう
0: か。はい。はい。
2: <笑>これで分かったことは毎日かなり違った眠りだったということですね。そして感動しました。ようやく自分の眠りパターンが分かってきたのですから。うんまずはじゃあこのペケ先生の質問「眠りそのもの」。睡眠、ノンレム睡眠、はいはい、の価値,と価値
1: だそうですよ価値とは何ですかっていうことなんですかっていうことを、ね、言われてます、はいはい。で、はい、その間に結構その眠りの間に成長ホルモンが出たりとかっていうこともあるので寝る子は育つというふうにあるほんなんですよね。う<笑>特にそのやっぱり体のリズムを作ったりとか成長ホルモンとかはやっぱり寝てる間に出るものだというふうに言われています
2: これ時間帯もあるとかって言いますけど本当ですか
1: そうですねだからしっかりとやっぱりリズムを持って寝ていかないとっていうのはあの十分休憩が取れないっていうところはありますよねお肌の
2: ねためにも10時から2時の間は寝ときなさいよってよくツイッターで私怒られるんですけど
1: <笑>
0: <笑>そんなことしなくても綺麗ですもんねあ,ありがとう<笑>さすが
1: ただ意外に眠りのねなぜ眠らないといけないかっていうのはよく分かってない部分ってまだまだあるんですよ。ああそうですか、うんうん。まず寝ないと死んでしまうっていうことは言われますね。
2: うん、なんかあのネズミの実験だと一ヶ月ぐらいで死んじゃうみたいなとかあるみたいですね。すねはい、と人間の最長記録は十一日間眠らずにいたというのがあるみたいですけどね
1: 。<笑>きついっす
0: ね。うん、
1: ただね眠らない病気っていうのを言われることもあるみたいなんですけどね。まあ、どこまで本当なのかそうなのかちょっと。よくわからないところがあるんですけどもね
2: この中で徹夜できる人、はい
0: 、できるけど作業能力が著しく落ちるってい
1: う。そうですよねやっぱり先生はいかがですか、うん、もう最近ダメですね昔はねやっぱりねやってましたけども
0: ね2日目
1: はもう<笑><笑>
0: 2日もやるの
3: 最高桜2日オールです
0: かねああネットゲーをやってたら20時間経っちゃってしまったと
3: いや、さすがにそこまでは、うん。あ、違う。違う。ギリギリああ
0: 。よかったよかった。
3: はい
2: 。<笑>勉強であのね、徹夜したという話を聞かせてほしいですね、うん、<笑>お二人とも。<笑>すいません。はい。<笑>はい、ということでこのアプリなんですけれども、はいはいはいえー、使ったことあるということなので、はい、説明ちょっとしてもらっていいかしら
0: えー、っとですねまあ布団に入って、うん、でまず iPhone を充電器につないでいただいた状態で枕元に置くんですね、うん、で、あのーまあ、何時に置きたいっていうのを設定して iPhone を枕の横にうつ伏せの状態で置いといておくとの iPhone の加速度センサーの方法で寝返りの。動きを観測してそれで眠りの浅い深いを見て予定時刻の前後にあのまあ大体前なんですけどにあのちょうどその動きが活発な頃にですね音を鳴らして目を覚ましてくれるっていうようなってなんですけど
2: 。面白いねねそそれ
0: です、ね、その音が鳴る瞬間っていうのがなんかじわーっとなるんですね。まずちっちゃい音から鳴って、で、だんだん大きくなるっていうような音の鳴り方をするんですけど。起きれるすっきりうん、起きようと思えばすっきり起きれますね。日常で使うとやっぱりだれちゃうんで、なんかここぞっていう時に、あの、やるといい感じに起きれる
2: 。ええー、日常
0: 的に使っちゃダメなのそれ。<笑>日常的に使うと、あれは確実に二度寝します。<笑>
2: <笑>えー、それはじゃあ気持ちの問題もあるってことだ
0: ね。うん、そうです。モチベーションもある程度高めて寝ないと、<笑>自分に負けます
1: 。うん、理屈的には
0: 、はい、あ
1: の、いわゆる先ほどね、レム睡眠とノンレム睡眠ってありましたけども、はい、要するに、うん、起こしても全然起きない時ってありますよね。ええ。とかうん、もう起きてものすごく機嫌が悪くなる時っていうのが、はい、あれはいわゆる熟睡してる状態でレム睡眠っていうのは、まあ、結構眠りが浅くなってる状態になってくるのでそういう時にうまく起こしてあげると結構すっきりと目が覚めるんですよね。でそこをあの判定をしてくれるわけなんですね。じゃあ
2: 、理にかなってるんですね。そうですね。
0: で、その起きた後にアプリチェックすると、そのまあ、志村さんも送ってくださったようなんですが、あの、うん、グラフがね、出てて、で、結構ね、これがね。激しいんですよグラフがその、まあ、縦軸が眠りの深い野菜で横軸が時間なんですけど大体やっぱりその起きる間際だとだんだん浅くなってきてで起きる時間になっててっていう感じなんですけどと
2: ある科学の番組で言われてましたけども1時間半ぐらいのサイクルで来るって言ってたけど実際そうなんだカイラ君も。
0: うん、なんか正しくその計測できているときはそんな感じですね
2: 。これはもう昔から言われますよね。えー、じゃあジェシカも今日ダウンロードしたので、ちょっとやってみようかなと思います
1: 、はい<笑>はい。だから眠る時間も大体1時間半ぐらいを最初から計算をして、目を覚めるようにしておくと、結構すすっきり起きれるるていううのもあんんですよあ
2: ーそうなんでよそなか
1: 寝る時から6時間寝るのか、まあ、4時間半ぐらいにするとか3時間にするとか<笑>あの本当に短い時間だけしかちょっと、ね、時間が寝れないという時でも,でもその時に自分のリズムをちゃんと分かっていくと一番いいんですけどね、はい、1時間半ぐらいだとと結構スッと起きれたりするこれが2時間ちょっとそうってるとすごく起きにくかったりとかっていうのがあって。<笑>
2: じゃあ6時間寝た方がいいよとかっていうのはそういうサイクルも考えてあるって
1: ことなんですねそれはありますね。はい。ただ、うん、そのリズムっていうのは、必ずしも全員が1時間半ではないので。ああ、そうですか。うん。だから、それを、その人に合わせたリズムを測るのに、このソフトは役に立ちま
2: す。ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、えー、試してみて、その結果、はまた次回のデジタルイミスの方でご報告したいと思います。はい。はい。ということで、まだまだたくさんあの、メールいただいてるんですけれども、もうちょっと温めて、次回、えー、お伝えしたいかなと思います。はいはい、ということでお届けいたしましたのは
1: ペケとカエラと
2: とジェシカでございましたではまた来月来月はい、はい、来
1: 月あの必ずね配信したいと思いますまた来てください、はい
2: はい、お疲れ様でしたちょ
0: っ
2: とこっそり話をちょっとしましょうかそうそうお,お,お,おまけをちょっとつけましょうかはい、はい、なんかやっぱり流れが久しぶりすぎてつかめないですね<笑>そうですね<笑>メールもう一通読むはずだったんですけど結構長くなりましたので
1: 、うん、はいわかりましたはい、は
2: い、あの読まれてないよってね思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど待っててね<笑>
0: いつか必ず読みます。いつかはい。
2: <笑>大丈夫よ。毎月やるから
0: 。やるから
2: そう。はい。毎月やりましょう。ねはい、はい。ペケ先生決めましたものね。はい。<笑>毎月中旬ぐらいの、えー、中旬、えー、第2週でしたっけですね。第2週の,の火曜日には、必ず皆さん集合と。はい。はい。かゆくんよろしく
0: 。はい。頑張ります
2: 。はい。そこにあの、ダメだよ。こう予定入れちゃ。
0: 今一瞬なんか部活そこら辺じゃねっていうのがよぎったんですけど
2: <笑>。部活決めたの
0: 部活、うん、なんとなくね。うん、
1: なんとな
0: く。あれやろうかなみたいな
1: 。先生最近お忙しいですかそうですね。あの、かなりちょっといろいろバタバタしてましたので、あれですけども。うん。まあ、この、また4月になってね、新しい学生が来たりして、ええー、と、またバタバタしてます
2: 、はあ。新しいね、カイラみたいな学生がワイヤやわやと。
0: そうです、そうです。<笑><笑>こんなやつはいないだろう
2: <笑>どうですか今年の新入学生は
1: いやあの真面目ですねまあ最初だからっていうのはあるんですけども本当に目を輝かせて話を聞いてくれるので、
2: えー、うん今先生何を担当されてるんでしょうか
1: 生生理理、ね、理学学ででですすすね
0: ね
2: 、えー、解解剖剖とか無ご飯食べれなくなくる<笑>なんか彼らは楽しそうだよねって言っっっててたんだだけ
0: 楽しそうだよねってなんかまあ話はよくちょっと、ね、あの知り合いがいたんで耳にはしてたんですけど
1: まあ,あ,あの我々のところはちょっと実習はしないので、うんまあ、どうしてもまあ講義の、ね、あ中心になるので
0: 座学中心な感じで、うん
1: まあ、ただできるだけ写真とか、うんえー、見せて。いろいろね、できるだけ臨場感を持たせるようにね、頑張ってますけどもね
2: 。まあその辺の話もちょっと聞きたいし、カイラくんの今度お友達をぜひ、医務室に誘ってね
0: 。召喚しますか
2: <笑>うん、召喚してください。<笑>召喚の魔法、誰がかけるのかな。まあちょっとね、ゲームの話とかもしたいしね
0: 。まあ、うん。
2: 先生ゲームされるんですか
1: うーん、結構、一
2: 時やってましたかね
1: 。今はね、ちょっとミクシーのゲームにちょっとハマってます
2: 。<笑>え、なんと
1: か牧場ですかそうです。おお、来
2: たー。わかった。<笑>来たー。そうなんだ面白いですか僕
1: はね一つのゲームにハマり出すとねずーっとやっちゃう方なのでへちょっやばいんですけどもねそのなんちゃら
2: 牧場っていうのは
1: あの、はいはい、育てていくんですかあそうそうです
2: 愛情がないとできない感じですね多分あれだったゼ<笑>シカさん言
0: うとなんかリーーだからやめてください<笑>
2: 、えー、だってタマゴの頃とかも全然ダメだったからね<笑>あれ死んでるみたいないつ
3: もうタマゴっちとか知らないんじゃない一時期流行りましたよね、この間。ってりとかだけど。そうだけど。ついこの間
1: 第、第2ブームがありましたもんね。もう
3: 4年前ぐらいになるかな。あ、この間見たよ。まだ売ってた
2: よ
1: 。またなんか新しいのが出たとかって言ってましたあの、
3: カラーとかの、うん、無駄に大きいやつとか
0: 。カラーであとなんか携帯と機能、そう、携帯と通信できる、
3: はいはい。あ、携帯と
2: へえ iPhone アプリでね、してくれたらちょっとぐらい触るかもしれない、ね、<笑>
3: 月額300円ぐらいで。
0: であれはあ、あの、ああいう形だからいいんじゃないですか。卵の形
3: 。もう iPhone じゃ曲げて、丸くすれば。
0: <笑><笑>何それ。
1: <笑><笑>
2: はい。ということで、はい、はい。じゃあまた来月皆さん集合お願いいたします。
1: はい、はい、またねあのー、あちらの方の,あの相談サイトもねちょっと近々、あのー、皆さんにまたお知らせしますので
2: はいはいお願いいたしますはいじゃあホームページの方の更新さくらさんよろしくねこの真相開転させるのにちょっと間に合わなかったんですけれども、はい、そうそう
3: <笑>あのみんなが手伝ってくれるってツイッターで言ったら
2: あ、ほんとにそう、え
3: ー、っと、あの、その、さっき言ってたな、なんだっけ、あの、ジャークマンさん、本業が、そっちだから、HP 作成とかの方だから、どんどん行ってくださいっていう。うん、あと、他にも3人ぐらい、手伝い希望した人もいるし。うそ、ジャークマンさん、ツイッターでツイッターで、あの、DM の方で、うん、えっと、本業が、あ、そっち、それなので、で,できる限りのこと言いたいと思います。や、だー。ということで、<笑>そこらは何もしなくていいと、やったね。ええー。二人たえちゃん、よっし
2: ゃ。5月の連休はそれで桜は潰すそうですので。はいや、はいやいや、それだけで、有意義に連休
0: を使ってくださいそうそう
2: そう。使ってね。ただ先生のところとね、リンクを貼ってもらえるし。あはい、お、は、願いしまーす。じゃあ、来月楽しみにしてます。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさ
1: い。